0: Ich war übrigens überrascht, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wirklich? Fridays for Future sehr stark auf Instrumente setzt, in denen zum Beispiel Dinge verboten werden sollen. Kohle.
1: So ein Verbot impliziert ja, mir wird was im Alltag genommen. Aber bei der Kohlekraft ist, ich finde, so ein verbots finde ich, absolut deplatziert. Ja, aber es ist doch so.
0: Ich will gerne, jetzt sage ich es mal, mhm. die vielen Millionen Profis entscheiden lassen. Weil ich bin kein Profi.
1: Das heißt, klar, der Staat kann super viel machen. Mit politischem Willen lassen sich Berge bewegen. Wir haben diesem Land Mauern eingerissen.
0: Ich glaube, wir haben unterschiedliche Maßnahmen, die wir vorschlagen. Aber der Ausgangspunkt ist vergleichbar. So wie wir es bisher gemacht haben in der Klimapolitik, können wir es nicht weiter fortsetzen.
1: Weil man ja auf einmal praktisch in seiner Hosentasche im Telefon so ganz viel Hass mit sich trägt. Und da haben tatsächlich viele gesagt so, ja Luisa, das muss man einfach aushalten, das muss man dann einfach irgendwie mal abschalten, dann machen die das. Und ich sträub mich sehr dagegen. Ich finde nicht, dass wir digitale Räume Menschen überlassen sollten, die Hass und Themen verbreiten.
0: Herzlich willkommen bei ein Thema Zwei Farben, meinem Podcast. Heute mit ein Gast, auf den ich mich besonders gefreut habe. Luisa Neubauer ist hier. Das deutsche Gesicht von Fridays for Future, die Revolutionsführerin sozusagen. Hi. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
1: Hi, gerne, gerne.
0: Ich war übrigens überrascht, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wirklich? Mhm. Hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, ich habe jetzt schon ein paar Mal Aktivistinnen und Aktivisten getroffen. Und die wollen nie diskutieren sondern die machen eine Performance und dann gehen die wieder. Und deshalb war ich überrascht. Also sie sind ganz anders, sie sind offen für eine Debatte.
1: Na klar, vielleicht ist aber auch Teil unserer Performance, dass wir uns in die Diskussion reinstürzen und gerade ja diese Debatten anstoßen wollen und da müssen wir uns wahrscheinlich auch einfach rege beteiligen, damit sie geführt werden.
0: Ja, also meine Wahrnehmung war nur, zum Beispiel in Leipzig, es war so ein, wie nennen Sie das, Die-In mhm. und dann wollte ich gerne auch diskutieren, mhm. auch der ganze Hörsaal fand es gut, aber die Aktivistinnen und Aktivisten gingen. Umso besser, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Und der zweite Grund, warum ich nichts für möglich gehalten habe, dass sie kommen, ist, vielleicht besteht die Gefahr, dass ein willkommenes Feindbild relativiert wird. Ich meine, was machen Sie ohne mich?
1: Ach Gott, also <lacht> <lacht> Das meine ich sozusagen wohlwollend. Ich glaube, die großen Feinde, ohne die die FDP in ihrer Schlagkraft herunterspielen zu wollen, sind ja eigentlich für uns andere. Das sind für uns die zum Beispiel die großen Unternehmen, die nach wie vor, ohne wissenschaftlich nach rechts und links zu gucken, Kohle, Öl und Gas fördern. Das sind Regierungen, die sich kollektiv eigentlich dieser Wissenschaft und auch der Krisenrealität verschließen. Das sind sozusagen unsere... Ja, will ist ein hartes Wort, aber das sind die Akteure, die wir angehen und die wir adressieren. Und wenn es ums Politische geht, ist für uns jeder Akteur, der sich zu einer Demokratie und zu den Menschenrechten bekennt, ein vollkommener Gesprächspartner mhm. oder Gesprächspartnerin.
0: Klar, das war ja jetzt auch nur scherzhaft gemeint. Ich weiß ja auch selber, wie man sich manchmal durch eine dumme, missverständliche Bemerkung in einen Fettnapf setzt und dann über Monate dahinterher erklären muss, mhm. was eigentlich gemeint war. So ist eben das Geschäft. Wir sprechen natürlich gleich über Klimapolitik. Das ist ja der Kern, warum wir uns verabredet haben. Ich will nur kurz noch mal daran erinnern, diejenigen, die uns jetzt hören oder sehen, wissen das nicht, wie es dazu kam. Ich hatte ein Interview gegeben und auf das hatten sie geantwortet. Schluss mit Buzzword. Bashing, man muss mal wirklich reden. Da ging es um eine Bemerkung von mir über Wahlfreiheit bei der Lebens- und Ernährungsweise, wer vegan sein will wie sie, glaube ich, ne, soll das sein. Wer ein Schnitzel essen will, der soll auch das tun. So und darauf kam die Reaktion. Bevor wir jetzt über Klima sprechen, ja. habe ich noch eine Frage vorab, weil Sie sind ja auch sehr stark in den Medien aktiv und Sie waren selbst auch schon mal Gegenstand von so einem Proteststurm. Um was es da in der Sache geht, will ich gar nicht in Erinnerung rufen, nicht mein Thema. Ich bin generell gegen solche Shitstorms, aber wie gehen Sie damit um? Sie sind ja keine professionelle Politikerin, die schon so ein Panzer nach 20 Jahren Wahlkämpfen hat oder so, sondern eine junge Frau, Studierende glaube ich auch noch, die sich für eine Bewegung einsetzt und plötzlich gibt es Leute, die sich an ihrem persönlichen Lebenswandel irgendwie reiben. Was macht das mit Ihnen, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, die Frage werde ich, höre ich ganz oft, als das so losfing, da wurde irgendwie mein Instagram-Account so, so sehr irgendwie auf Twitter von allen Seiten zerflückt, war das schon eine krasse Erfahrung weil man ja auf einmal praktisch in seiner Hosentasche, im Telefon so ganz viel Hass mit sich trägt und es fühlt sich sehr, sehr an, als könnte man dem gar nicht entweichen, weil es immer da ist. Und da haben tatsächlich viele gesagt so, ja Luisa, das muss man einfach aushalten, das muss man dann einfach irgendwie mal abschalten, dann machen die das. Und ich streute mich sehr dagegen. Ich finde nicht, dass wir digitale Räume Menschen überlassen sollten, die Hass und Themen verbreiten und ich glaube, da muss man sich gegenstellen, da muss man mit noch viel mehr Sachlichkeit und Liebe und Menschenfreude gegenhalten. Und das haben ganz, ganz viele gemacht, viele, die mich irgendwie unterstützt haben, die unterstützende Tweets geteilt haben und ich habe mich dann an eine NGO gewandt die mittlerweile alle Hasskommentare, die über mich geschrieben werden, scannt und im Zweifel Klage einreicht. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man an der Stelle auch sagt, Moment, es gibt eine Meinungsfreiheit, und das hat aber Grenzen. Das hat Grenzen da, wo die Rechte anderer beschnitten werden. Und das ist für mich sehr, sehr beruhigend, weil das muss ich mir jetzt gar nicht so viel angucken. Ich lese mir nicht durch, was bei Facebook über mich geschrieben wird. Weiß aber, da ist jemand, der das, das anguckt und wirklich überprüft. Ansonsten w aber wissen
0: Sie, wissen Sie, wer das ist? Das finde ich hochspannend. Genau,
1: die NGO heißt Hate Aid. Mhm. Das ist ganz fantastisch. Der mittlerweile, glaube ich, irgendwie 30 Mal irgendwelche User verklagt tatsächlich. Und was die dann damit generieren. Also ich profitiere jetzt nicht davon, wenn da irgendwas bei rumkommt, ein Schadensersatz oder sowas. Und das geht dann wieder an die NGO. Also ist so eine selbsterhaltende Geschichte. Das ist ja auch interessant. Und mhm. genau, und ich nicht. Leute reden dann ganz viel von diesem dicken Fell, was man haben muss, wenn man irgendwie Hass erfährt. Auch das widerstrebt mir so ein bisschen, weil ich auch den Eindruck habe, zumindest von mir selbst, dass mein Selbstbild vielleicht, dass ich, was uns ausmacht als junge Menschen, was mich persönlich ausmacht, ist, dass ich Empathie zeige, dass ich auf Menschen eingehe, dass ich mich in Menschen hineinversetze. Das ist auch mein Anspruch an mich selbst. Und je dicker so ein Panzer wird, desto mehr verwehrt man sich ja auch grundsätzlich den Empfindungen anderer und das heißt, ich probiere so ein bisschen Mittelweg zu finden, ich gucke mir wenig an, was da ist, ich gucke mir durchaus kritische Kommentare an, das finde ich ganz wichtig, aber so scroll jetzt nicht durch irgendwelche Hate-Tweets, das finde ich ist destruktiv und da muss ich auch sagen, habe ich einfach überhaupt keine Zeit für und keine Lust drauf.
0: Also ich will Ihnen einfach meinen Respekt aussprechen, wenn man sich freiwillig für eine gute Sache einsetzt und dann Widerstände auch so entkaufen, ein bisschen zur persönlichen Herabwürdigung. Also ich finde, da muss man auch den Rücken stärken, auch wenn wir gleich vielleicht nicht in jedem Detail einer Meinung sind. Dieses Niederbrüllen oder Leute persönlich angreifen, wie das bei Ihnen der Fall ist, das, finde ich, zerstört irgendwie auch die Möglichkeit gesellschaftlichen Fortschritts, weil da gar keine Debatte in Gang kommt und weil auch keine abweichenden Meinungen geäußert werden. Also insofern...
1: Nee, ja, und das es lenkt Feld. halt also sozusagen lenkt auf ein ganz schräges Argumentationsfeld. Und das hat mich halt auch bei mir irritiert. Dann wurde es auch von Menschenmedien Medien aufgegriffen. Und dann wurde ganz viel darüber auch irgendwie in seriösen Zeitungen drüber geschrieben, wo ich dachte, wo sind wir hier gelandet? Und da bin ich und Sie und viele andere ja auch noch in einer privilegierten Ausgangslage, weil wir wissen, es gibt irgendwie Publikum, es gibt Unterstützerinnen, und Unterstützer, es gibt das Backup, was da ist, das, was man persönlich macht, was man sagt, irgendwie für legitime achten und das auch mhm. artikulieren können. Und viele, viele andere, die viel Hass erfahren, gerade im Netz, sind da ja ganz alleine gelassen mit. Und ich glaube, auch da müssen wir noch mehr drüber reden, solidarischer werden und klarer zeigen, wo dann Grenzen sind.
0: Mobbing an Schulen beispielsweise ist ein echtes Thema, klar. Gut, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, man hat eben sehr viele Leute, die auf einen achten. Und was ich beklage oder ich sehe es mit Bedauern, also gerade in so Medien wie Twitter, das hat ja nur eine begrenzte Zeichenzahl, es nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, Bemühen darum gibt, was ist eigentlich gemeint, sondern es werden gleich die Raketen losgeschickt und es gibt so Politikerinnen und Politiker wie zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer, die gegenwärtig sagen kann, was sie will, irgendwie wird es Immer gegen sie gedreht. Ich nenne jetzt bewussten Namen von der anderen Partei oder auch der Robert Habeck, der wirklich ganz beliebt ist bei vielen Leuten, aber der kriegt dann auch Shitstorms bei Twitter und sagt dann also, er zieht aber sich ganz zurück von Twitter. Ach so. Das war ja der Ausgangspunkt. Und das irgendwie macht mich nachdenken. Vielleicht müsste man generell so eine Art, wie soll ich sagen, Vertrauensvorschuss geben, zunächst einmal zu schauen, was meint eigentlich jemand, selbst wenn er es verquast ausgedrückt hat, um sich damit der Sache zu beschäftigen?
1: Mhm. Ob das bei Twitter passiert? Ich meine, Twitter ist lebt nicht davon, dass es polarisiert. Ich weiß, ich und weiß ist nicht realistisch. Bei Twitter, also das erlebe ich ja auch selbst, sobald ich irgendwas tweete, was sich an eine Person richtet oder so, ist das das, was irgendwie viel gelesen und das viel geteilt wird. Twitter ist in dem Sinne ja eigentlich auch ein riesengroßes Showbusiness. Es ist austeilen und einstecken. Und ich denke schon, was ich da auch lese, auch von zum Beispiel in der Fraktion Kram Karrenbauer und so, das ist teilweise schon, dass ich denke, krass, dass ihr sowas sagt, okay, aber da muss man damit auch leben können, dass es auseinandergenommen wird. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo das sozusagen in Extremformen funktioniert. Dann kann man sich sicherlich fragen, so, bringen sich jetzt noch weiter, noch mal drüber zu reden
0: ist gutes Stichwort für Twitter. So, jetzt zum Hauptteil mhm. von About Fridays for Future. Was war bei Ihnen der Auslöser? Wie fing das an?
1: Ich habe mich schon relativ lange klimapolitisch engagiert und tatsächlich in so einem Engagementkontext. Ich war in einer Hochschulgruppe, in einer Uni. Ich habe bei so einer Initiative mich eingebracht, wo es um Divestment ging, also um das nachhaltige Investieren und das, deinvestieren, in Anführungszeichen, von Kohle, Öl und Gas, das haben wir bei der Uni Göttingen und der Stadt Göttingen erfolgreich durchsetzen können. Und das war ziemlich krass. Wir haben mit ein paar Leuten, also wir waren vielleicht acht oder zehn Leute, haben wir fast 800 Millionen Euro praktisch bewegt. Also wir haben uns für nachhaltige Anlagerichtlinien eingesetzt, was ein wunderschöner Prozess war für uns tatsächlich in dem Fall, weil es ein hoch finanzpolitisches Aktionsfeld eigentlich ist. Es war ganz viel mit Gesprächen, mit E-Mails, mit Argumentieren, mit Recherche zu, wie geht das denn eigentlich, wie können wir Geld nachhaltig anlegen und dann sehr belohnt war im Endeffekt. Und sowas und andere Sachen habe ich gemacht und dann hatte ich aber schon den Eindruck, naja, wir haben das Krisabkommen und das wird es im Groben ja für uns richten. Ich war... 19, als das Paris-Abkommen verabschiedet wurde und in so einer starken Politisierungsphase, das heißt vielleicht so die Generation Paris verlässt sich eigentlich drauf, dass eine Regierung dann noch einhält, was sie sich selbst setzt. Und dann, drei Jahre nachdem das Paris-Abkommen verabschiedet wurde, wurden diese ganzen krassen Zahlen veröffentlicht. Deswegen an mit Berichten dazu, wie viel noch in Kohlekapazität investiert wurde, neu nachdem das Paris-Abkommen verabschiedet wurde und eigentlich klar war, so lange geht das mit der Kohle nicht mehr und wie viele Summen immer noch geflossen sind, um Kohleprojekte zu finanzieren, aber auch zu versichern. Dann kam dieser IPCC-Report raus, der nochmal ganz klar ausgedrückt hat, was es eigentlich für eine Welt bedeutet, die sich wärmer erwärmt als um 1,5 Grad. Und dann dachte ich, okay, was ist da los? Und habe mich beworben, um zur UN-Klimakonferenz zu fahren. Und das war total spannend, das zu sehen, da vor Ort zu sein, aber halt auch extrem ernüchternd. Und zeitgleich wurde Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin gewählt. Und das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Prozess, weil in diesem Wahlkampf, der, der ja entfacht war um die rund um die Kandidatur, wurden diese Kandidaten ja auf alles mögliche angesprochen. Die haben sich durch ganz viel probiert zu profilieren. Die haben ihre eigenen Profile aufgebaut. Und keiner von diesen dreien hat ernsthaft irgendwie über Klima gesprochen oder auch Sie überhaupt über das Klima Span gesprochen. Um genau, die drei. Ich fand das so erschreckend. Ich meine, ich kenne kaum eine andere Kanzlerin als Merkel. Das heißt, die Aussicht, dass der oder die Nachfolgerin kein bisschen einen Plan hat für das Klima, nicht das Gefühl, aber müsste es irgendwie auch der Basis, die dann ja wählt, irgendwie einen Plan vorstellen, fand ich erschütternd und hat mir ganz große Sorgen bereitet. Und dann habe ich zeitgleich Greta getroffen. Und habe mir dieses Streikkonzept angeguckt und war sehr beeindruckt, wie das funktioniert und dachte, vielleicht ist das genau die Radikalität im Protest, die wir jetzt brauchen. Und glücklicherweise, und das ist ein ganz entscheidendes Detail, war ich damit nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Deutschland und wir haben dann zusammen angefangen zu streiken.
0: Das war der Beginn. Mhm. Und wann wird das Ende sein?
1: Das kann ich nicht sagen. Wir sind eine Bewegung, wir
0: ich will ja auch die Ziele hinaus. Genau, also man, so, man, protest, es, so, genau, man wir, protestiert wir, ja, streikt wann, ja. Dann haben wir
1: ausgestreikt? Für Ziele. Genau, Also wir haben da unsere, unsere sechs Ziele veröffentlicht. Das war ein ganz langer Prozess. Monatelang wurden diese Forderungen erarbeitet, halt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wenn jetzt Deutschland ein äh, ambitioniertes Klimagesetz verabschiedet, wo ein klarer Ausstiegsplan aus der Kohle definiert ist, wo ein klarer Ausstiegsplan aus grundsätzlich fossilen Energieträgern definiert ist und absehbar ist, wie das funktionieren kann, dass wir bis 2035 bei Netto Null sind, wenn in diesem Jahr noch 25 Prozent der Kohlekapazität abgeschaltet werden und die Subventionen für fossile Energien beendet werden, dann denke ich, würden am Freitag die Schulen wieder gefüllter sein. Gerade jetzt ist es nicht so richtig abzusehen, ehrlich gesagt, dass das irgendwie eintritt in eine oder andere Form. Deshalb ist auf jeden Fall gerade die Streikmotivation sehr groß.
0: Also das waren jetzt die ein paar der inhaltlichen Forderungen, okay. die ja. Sie äh, geschildert haben von Fridays for Future. Und ja, lassen Sie uns über die sprechen. Sie haben eben gesagt, 1,5 Grad Ziel. Mhm. Das ist das Pariser Klimaabkommen. Also die Erderwärmung soll nicht über 1,5 Grad hinausgehen. Früher sprach man mal von einem 2-Grad-Ziel. Das ist dann reduziert worden auf 1,5 Grad. Wenn ich es richtig einschätze. Naja,
1: also die hm? Paris sagt ja 2 Grad, wenn möglich 1,5 genau. Grad. Also.
0: Wenn ich es richtig verstehe, gehen Sie darüber jetzt ja aber... Doch hinaus, wenn Sie sagen 2035, Netto Null, dann ist das mehr, als Deutschland sich bislang vorgenommen hat. Auch unter der, wie man früher sagte, Klimakanzlerin Angela Merkel. Es ist auch mehr, als die Vereinten Nationen global als Ziel ausgeben. Die sprechen ja von globaler Netto Null 2050.
1: Genau, da muss man differenzieren. Hm. Also Das globale Ziel ist Mitte des Jahrhunderts Netto Null was sich an wissenschaftlicher Notwendigkeit bemisst, wie viel CO2 darf noch befeuert werden und wie lange noch. Was ein ganz entscheidender Aspekt in dem Pariser Klimaabkommen ist, ist halt der Aspekt von Equity. Das bedeutet, dass Länder, die technologisch weit fortgeschritten sind, die in der Vergangenheit wahnsinnig viel CO2 emittiert haben oder CO2-Äquivalente, die an einem Punkt sind, wo der Wohlstand so groß ist und die Armut so gering dass die praktisch in Vorleistung gehen, dass die den Ländern, die sozusagen in der nachkommenden Entwicklung gerade sind, ermöglichen, dass sie weiterhin noch ein bisschen länger CO2 ausstoßen können, weil wir halt schon so viel emittiert haben in der Vergangenheit. Und das bedeutet, wenn man, und dieser Aspekt ist ein ganz, ganz zentraler Punkt im Pariser Klimaabkommen, das heißt, wenn man sagt, wir unterstützen Paris, dann sagt man auch, wir bekennen uns zu dem Aspekt von Equity und Climate Justice und das bedeutet für Deutschland deutlich vor 2050 Netto Null erreichen.
0: Wenn man das Pariser Abkommen liest. Da gibt es allerdings auch eine andere Bestimmung oder eine Möglichkeit, nämlich, dass Industrieländer mit einem großen CO2-Fußabdruck international kompensieren können sollen. Das heißt, wenn hier einige Tonnen CO2 zusätzlich emittiert werden, dann ist es nach dem Pariser Abkommen möglich oder soll möglich werden, dass man zum Beispiel investiert in Regenwald und den Erhalt des Regenwalds, um darüber so eine internationale Kompensation zu haben. Das genau, gefällt Ihnen das dann ist, nicht so.
1: Nee, das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Also, mhm. das ist, genau, ist dass wir sozusagen entlang des Weges hin zu Netto Null diesen minimalen Puffer haben von Climate Offsetting. Das ist ohnehin Teil von dem Plan. sonst würden wir Netto Null auch überhaupt nicht schaffen, weder 2050 noch 2035. Man muss ununterbrochen überall, wo es geht, kompensieren. Aber es ist ein ganz, ganz schwieriger Aspekt, weil zum einen gibt es wissenschaftlich enorme Ungewissheit, was den tatsächlichen Effekt von Climate Offsetting, also zum Beispiel ein ganz banales Beispiel, das Bäume pflanzen betrifft. Das ist essentiell. Wir müssen aber ohnehin diese ganzen Bäume pflanzen, wo wir Bäume pflanzen können. Das heißt, es ist praktisch was on top passieren muss. Und Deutschland hat es ja in der Vergangenheit schon durch diesen CO2-Handel sich einerseits, das kann ich so ein bisschen so, ein, so einen, so ein Puffer erkaufen. Wie gesagt, aber nur zusätzlich zu allen den Bemühungen, die ohnehin da sind. Was natürlich noch ein anderer Kritikpunkt ist, wenn man von diesem Offsetting spricht, ist, dass es natürlich auch immer in einer gewissen Weise terrorisiert, was andere Länder machen sollten. Also wir würden ja die Bäume natürlich irgendwie in Deutschland zum Beispiel pflanzen, aber natürlich viel auch im globalen Süden, weil es ja gar nicht unser Staatsgebiet ist. Das heißt, wir würden in andere Länder einbringen und sagen, Leute, wir pflanzen jetzt mal hier die Bäume für euch. Was ja wiederum deren Länder, vielleicht auch deren Freiheiten enorm einschränkt, zu sagen, das sind eigentlich deren Flächen. Also das ist nur ein Aspekt, der da kritisiert könnte wird.
0: Könnte natürlich einen Deal machen in dem Sinne, dass man dort investiert. Also, was genau, ich jetzt, wird
1: viel gemacht, aber ja. läuft natürlich viel schief. Wir kennen die Probleme in Entwicklungspolitik. Das, ja. ist, also das ist ein sensibler Punkt. Und da muss man ganz, ganz viel mitbedenken. Und zu sagen, ja, wir ballern hier weiter CO2 raus und kompensieren es dann irgendwie, hm. so leicht ist es nicht. Und wie gesagt, wenn wir Paris einhalten wollen, müssen wir mhm. so viel CO2 einsparen wie möglich mhm. überall und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir es mehr binden.
0: Also das Thema ist ja, dass in vielen Staaten noch neue Kohlekraftwerke gebaut werden, mhm, Afrika, genau. China und so weiter. Und klar, wir sind jetzt noch nicht da, wo wir sein wollen bei erneuerbaren Energien, aber doch schon eher auf einem Weg als andere. Und da stellt sich schon die Frage, Mensch, würden wir, wenn es um das globale CO2-Budget geht, nicht mit einem Euro, den wir hier einsetzen, oder den wir dort einsetzen, mehr erreichen als mit einem Euro hier? Denn ähm, die Frage ist ja dringlich. Wir haben eine begrenzte CO2-Aufnahmekapazität bis 2050. Und Im Grunde geht es ja dann um jede Tonne. Also Wer ihr Text, jede Tonne schnellstmöglich, die man vermeiden kann, mhm. ist ist gut. Und ich frage mich immer, warum nicht unsere deutsche Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass es diesen Mechanismus gibt. Denn wenn ich es richtig sehe, er ist ja noch nicht aktiviert, weil noch nicht klar gemessen werden genau, kann, bewertet schwierig. werden kann, damit nicht zum Beispiel Maßnahmen doppelt angerechnet werden auf ein Budget hier und dort.
1: Also da würde ich klar widersprechen. Deutschland ist unter den Top 10 Emittenten auf der ganzen Welt. Und dazu kommt ja noch unsere historische Verantwortung. Es gibt kaum Länder, die kumuliert so viel CO2 ausgestoßen haben wie Deutschland und der Treibhauseffekt, wie wir ihn heute erleben, entsteht ja nicht, weil wir dieses Jahr viel ausstoßen, sondern weil kumuliert in der Atmosphäre so viel CO2-Äquivalente mittlerweile sind. Und das ist einfach die Last, die der Deutschland mit reinträgt, enorm. Das ist sozusagen zu der Verantwortung, dass wir schnell als Deutschland auf Netto-Null kommen müssen und dazu, wie gesagt, die großen CO2-Quellen Europas sind alle in Deutschland mhm. und Deutschland was eines der effektivsten Maßnahmen für Deutschland gerade wäre, um schnell, günstig, unkompliziert CO2 zu reduzieren, wäre, aus der Kohlekraft auszusteigen. Das ist technisch machbar, das ist sinnvoll, es ist sauber, es rechnet sich. Gleichzeitig natürlich andere Länder zu unterstützen, die auf Erneuerbare umstellen wollen oder die vielleicht sogar Entwicklungssprünge machen, also die auf die Kohlekraft komplett verzichten, sondern direkt ihr Stromnetz auf Erbeuerbare bauen, das ist eine andere Sache. Was dafür entscheidend ist, ist Deutschland, das Agenda-Setting betreibt, das standard setzt für des 21. Jahrhunderts und sagt, Leute, wir haben hier eine Solartechnologie entwickelt, wir haben gezeigt, wie zum Beispiel eine EEG-Umlage funktionieren kann. Viel kritisiert, aber mittlerweile exportiert in dutzende Länder. Also auch da kann Deutschland vorangehen und Hilfe leisten. Das schließt sich aber in keinesfalls aus.
0: Ich sehe es ein bisschen differenzierter, was Sie über den deutschen CO2-Fußabdruck gesagt haben, denn wir sind ja eine Exportnation. Das heißt also, das, was bei uns an CO2 freigesetzt wird, muss man zu einem gewissen Teil, finde ich, auch in einem globalen Maßstab sehen, weil die Maschinen, die wir hier produzieren, mit CO2-Ausstoß woanders in der Welt auch eingesetzt werden. Aber ich will mal das Gemeinsame betonen, wir haben eine besondere Verantwortung ja, als Deutsche in der Welt.
1: Wenn man von Export und Import spricht, ein scheiner Punkt ist tatsächlich, wo wird das CO2 ausgestoßen? Das CO2, was Kohlekraftwerken verfeuert, steht ja hier sprechen, in Deutschland. Wir
0: können gleich über Kohle sprechen. Das genau. ja, also will ich gar nicht ausweichen. Ich will nur noch an dem Ziel 2035, Netto Null, mhm. wie Sie es sehen. Mhm. Ich habe schon gelernt, also internationale Kompensation sehen Sie kritisch wegen der Vorbildfunktion Deutschlands. Das sehe nicht
1: ich kritisch, aber das ist sozusagen ein Aspekt, der in keiner Weise auszugleichen ist gegen deutsche Ambitionen. Und es ist halt auf Basis von den Zielen und von den Abkommen zu Recht ein Punkt, der mit Vorsicht zu genießen ist vielleicht. Und man kann sich keinesfalls darauf verlassen, im Gegenteil.
0: Ja, das müsste man, finde ich jetzt, jetzt, nicht Frage, sondern Meinung, das, finde ich, müsste man vernünftig handhabbar machen, dass eben nicht Missbrauch damit betrieben kann, weil ich orientiere mich, da unterscheiden wir uns dann an einem anderen Ziel, nämlich globale CO2-Einsparung. Wo? ist mir weniger wichtig, weil ich das nicht unter so einer moralischen Perspektive in Deutschland sehe, wir müssten uns jetzt besonders für die Vergangenheit entschuldigen, sondern ich sehe es anders, wir müssen einen Beitrag für die Zukunft leisten. Aber wie gesagt, ist meine, meine Meinung und der besteht nicht darin, dass wir unseren Wohlstand reduzieren, sondern dass wir unseren Wohlstand nutzen in der globalen Perspektive und dass wir ihn hier erhalten, um Vorbild zu sein für andere
1: Genau, also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt entschuldigen müssen für die technologische Entwicklung in der Vergangenheit. Was diese moralische Verantwortung mit sich bringen müsste im Idealfall, wäre so eine Art Motivation zu sagen, jo, wir haben richtig viel, also wir haben richtig Party gemacht, anderthalb Jahrhunderte lang, zumindest von den Emissionen her gerechnet. Jetzt zeigen wir, wie es anders gehen kann. Und genau. Bill McKibben zum Beispiel, ist ein ganz bekannter Klimaaktivist aus Amerika, der ganz, ganz viel Impulse liefert, der großartige Klimabewegung initiiert hat, der hat zu mir gesagt, so, Deutschland hat im 20. Jahrhundert richtig viel Mist gebaut und kann im 21. Jahrhundert zeigen, wie es anders geht. Das hat er mir in einem Interview gesagt, was ich ihm geführt habe 2014. Und da sah es so aus, als würde Deutschland das genauso machen. Und da sah es wirklich aus, wir kamen gerade aus diesem, sozusagen, Solarboom raus, das sah es aus, als würde Deutschland genau das zeigen. Deutschland würde nämlich Standards setzen und zeigen, wie es dann funktionieren kann, dass man... Eine glückliche, eine lebensfrohe Gesellschaft zu einer Netto-Null-Gesellschaft macht, die sozusagen als Exportgut zu nutzen ist. Und mittlerweile hat sich das Bild drastisch geändert. Die großen Vorreiter sind heute andere.
0: Ja, der eingeschlagene Weg zum Ziel war möglicherweise falsch, denn tatsächlich erreichen wir heute unsere CO2-Einsparziele nicht. Und haben die höchsten Strompreise in Europa. Und ich fürchte, dass wir in den 20er Jahren auch Probleme mit der Stabilität der Stromnetze bekommen werden. Dass also die Verfügbarkeit von Strom fluktuierend sein wird, je nachdem wie Wind und Sonne scheinen. Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Maßnahmen, die wir vorschlagen. Aber der Ausgangspunkt ist vergleichbar. So wie wir es bisher gemacht haben in der Klimapolitik, können wir es nicht weiter fortsetzen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wobei, also ich habe gerade noch mal mit Volker Quaschning gesprochen gehabt, das ist ein Professor für Erneuerbare Energien hier in Berlin und der guckt sich da ganz, ganz viel an, der ist auch bei den Scientists for Future und der sagt schon mit großer Gewissheit, wenn wir, und das glaube ich, das wäre entscheidend, aber wenn wir, angemessen die Netze ausbauen, wenn wir uns gut aufstellen, ist es absolut machbar, auf 100% Erneuerbare zu kommen. Und zwar in 15 Jahren. Und das mit einer gegebenen Energiesicherheit, auch ganz, ganz frei von Kohle, Öl und Gas. Also vor allem von der Kohle und Öl und Gas in ganz, ganz reduzierten Ausmaßen.
0: Da bin ich gespannt, wie das gehen soll. Also in der Tat, Sie wollen ja bis 2035 komplett erneuerbare Energien. Mhm. Ähm, spannende Perspektive, aber ich hätte da Fragen an die Umsetzbarkeit. Denn zum Beispiel das Institut Agora Energiewende kennen Sie. Mhm. Die sind, ich sag mal jetzt, nicht skeptisch gegenüber den Erneuerbaren. Sondern mh, manchmal hat man den Eindruck, da ist eine Vorfeldorganisation der Grünen Partei so hart und würden für eine Branche arbeiten. Die wollen bis 2030 die Erneuerbaren in Deutschland verdoppeln. Mhm. Sie wollen bis 2035 versiebenfachen. Also wenn selbst die Agora-Leute bis 2030 bescheidener sind als sie bis 2035, dann sehe ich eben praktische Umsetzungsprobleme.
1: Da muss man sich, glaube ich, nochmal, also da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Sozusagen Agora-Energiewende als ein Think Tank schlägt ja Policies vor. Was wir machen, ist ja politischen Willens einzufordern. Und nicht auf Grundlage, was wir uns irgendwie vorstellen, sondern auf Grundlage, was uns Experten raten, Expertinnen und Experten.
0: Aber offensichtlich haben die Experten unterschiedliche Meinungen.
1: Der, ich glaube da, also ich bin nicht ganz vertraut mit dem Vorschlag von der Energiewende, hm. aber da kann man ja durchaus nochmal differenzieren. Da Reden wir jetzt vom Energiesektor, reden wir von der Stromerzeugung zwischen 2030 und 2035 ist sozusagen auch nochmal ein anderer Zeitraum. Da würde ich jetzt nicht die Agura Energiewende gegen Professor Future ausspielen wollen oder andersrum, sondern denke, was ja der klare Impuls von beiden ist, ist, es geht viel viel mehr als was da ist. Und wir sehen, es kann klappen und das beste Beispiel vielleicht daran ist, was mit der Solarbranche passiert ist in Deutschland. Das hätten keine Experten gedacht. Vor 20 Jahren haben kohle noch gesagt, mehr als vier 4% erneuerbare in Deutschland geht nicht. Und mittlerweile sieht es bald anders aus. Mittlerweile hat sich unfassbar viel getan, weit mehr als das, was projiziert wurde. Das heißt, wir brauchen natürlich, und da gibt es, glaube ich, die großen Unterschiede zwischen technologischen Herausforderungen und Policy-Herausforderungen. Also die technologische Herausforderung, das technisch umzusetzen, die ist da. Und das, das liegt an den Profis. Und da zum Beispiel verweise ich auf die Kollegen von Herrn Quaschning und Co., die sagen, so kann es gehen von der technologischen Seite her. Und dann brauchen wir die Policy-Seite. Und nur wenn beides wirkt, wenn beides da Was ist. Was heißt
0: Policy-Seite?
1: Naja, wenn die Gesetzesmaßnahmen dazukommen. Also wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, die erst ermöglichen, dass diese technologischen Fortschritte, die Innovationen implementiert werden können. Mhm. Und was wir gerade sehen, ist, dass wir effektiv aus der Windkraft wieder aussteigen. Die Technologie ist da, wir können unfassbar viel Energie mit Windkraft generieren, aber es fehlen die Policies, es fehlen die Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass in Deutschland Windkraft rentabel wird. Und es liegt nicht daran, dass es per se nicht rentabel sein kann, sondern weil andere Marktteilnehmer zum Beispiel die Kohlekraft überproportional bevorteilt wird.
0: Also ich teile den Glauben an Technologie. Ich glaube auch, dass technologisch sehr viel möglich ist, sehr viel mehr möglich ist als bisher auch. Bei den Policies, da habe ich das Gefühl, dass Fridays for Future sehr stark auf Instrumente setzt des politischen Eingriffs in die Freiheit, in dem zum Beispiel Dinge verboten werden sollen, Kohle, Kohle.
1: Genau, wir wollen ein Kohleausstieg. Das ist.
0: Genau, so also ähnlich. Ein kritischer
1: Prozess. Wir sagen jetzt ja nicht Leute, Jahr, ihr dürft keine Kohle mehr haben, sondern wir sagen, Deutschland entwickelt sich von der Kohle hin zu saubereren und rentableren Energien. Ist, ja,
0: das ist ein guter Text, aber dieses Jahr fordert ihr 25 Prozent Kohle sofort abschalten.
1: Ja, nein, ich kritisiere den Begriff Verbot, weil ich das Gefühl habe, es würde also, wem wir dann vielleicht Kohle verbieten, wäre dem Kraftwerksbetreiber, wo wir mhm. sagen, suche dir doch ein neues Feld. Ich war bei RWE bei der Aktionärsversammlung und die freuen sich wahnsinnig auf das Feld der Erneuerbaren. Das neue RWE ist der. Das Slogan, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, das sieht man noch nicht so sehr so ein Verbot impliziert. Ja, mir wird was im Alltag genommen und das ist wirklich in der. Also da kann man viel kritisieren und auch was irgendwie Menschen, die sich für den Umweltschutz einsetzen fordern, nicht notwendigerweise für for Future, aber bei der Kohlekraft ist ich finde so eine. Das habe ich auch in einem Tweet kritisiert gehabt. Also ist so ein Verbots- Buzzwording finde ich absolut deplatziert, ja, aber es weil ist ja doch absolut so. weil es ist wem wird es denn verboten? Ja.
0: Unternehmen, die Städten und Gemeinden gehören, also den Bürgerinnen und Bürgern. RWE ist ja nicht irgendein internationaler Konzern, sondern jetzt die RWE. Ich, meine, ich muss mal kurz sagen, ich bin kein Freund der Kohle. Mhm. Die FDP hat über Jahrzehnte gegen die Subventionen für die Steinkohle gekämpft. Deshalb sage ich nur sicherheitshalber, damit nicht der Eindruck entsteht, ich sei Anhänger der Kohle. Kraft, sondern ich bin Anhänger dezentraler Energieversorgung mhm. und Erzeugung. Warum? Weil das in der Regel kleine, private, mittelständische Unternehmen sind, die sehr innovativ sind, wo einer verankert, nur mal sicherheitshalber als Disclaimer. Ja, nur die RWE gehört den Bürgerinnen und Bürgern, also über ihre Städte und Gemeinden.
1: Die aber immer mehr gerade von RWE sich verabschieden, zum Beispiel in der Rhein-Sieg-Kreis, der jetzt ganz bewusst sagt, wie viele andere Städte, wir wollen das gar nicht mehr.
0: Klar, ich will ja nur auf folgenden Unterschied gleich in den Policies hinaus. Weil, dass wir beide an Technologie glauben, ich glaube, das nimmt man uns ab. Und jetzt aber die Frage der Policies. Und das wird ja eine ganz wichtige Frage mhm. sein, auch in diesem Jahr mit Klimagesetz. Und wenn sie nicht Verbot mögen, dann sagen wir Markteingriff. Oder wie sie es auch immer ist, nennen.
1: Ist es kein, das ist, ja, egal.
0: Genau, so. Und ich frage mich, warum wir nicht eine andere Form von Policy machen? Warum lassen wir die Leute nicht einfach suchen, wo kann CO2 am besten reduziert mhm. werden, ohne dass wir schon genau sagen, wo. Das
1: funktioniert aber nur, wenn die Spielregeln geklärt sind. Und das genau, funktioniert halt nicht, indem man sagt: Ja, und wir investieren, also wir stecken jährlich über 40 Milliarden Euro an Subventionen in die fossilen Energien. Das heißt, wenn man das sagt, okay, fair enough, aber dann müsste man sich von solchen Subventionen verabschieden.
0: Spricht ja nichts dagegen.
1: Genau, und dann gut, okay, cool, Common Ground. Wenn man jetzt aber sagt, diese Subventionen würden reduziert werden ich und dann geben wir. Na
0: meine? jetzt zum
1: Beispiel die Befreiung der energieintensiven Unternehmen von der EEG. Das ist ja eine Art der Subvention.
0: Und was passiert mit den Arbeitsplätzen da?
1: Okay, lassen Sie die Arbeitsplätze okay, doch, noch für ja. einen Moment aufsparen. Okay, hm. Genau, und das bedeutet aber, dass, wenn wir diese Subventionen streichen, dass sofort Braunkohle hinüberfällt, weil es absolut nicht rentabel ist. Ja, aber
0: passiert. Ja, ich glaube auch, dass auch ohne diese Subventionen die Braunkohle, wenn man sie einfach jetzt so lässt, wie sie ist, in den 20er Jahren, vor dem Jahr 2038, wie die Regierung will, wird die Braunkohle einfach auslaufen.
1: Ja, aber es ist, es ist, das ist ja dann irrsinnig zu sagen, wir wollen irgendwie gleich Spielregeln schaffen, aber dann auch nichts verändern. Also wenn man sagt, okay, wir wollen das marktbasiert, sich das durchsetzt, was am effektivsten, am günstigen CO2 vermeidet, dann muss man die Bedingungen gleich und dann muss man sagen, okay, Photovoltaik, Wind, Energie würden den gleichen Voraussetzungen ausgesetzt werden, wie das die fossilen Energien tun. Und das bedeutet zwangsläufig, man müsste sich von diesen Subventionen verabschieden, in aller Konsequenz. Und das würde tatsächlich bedeuten, dass Braunkohle innerhalb nicht von den nächsten Jahr, mhm. zehn Jahren, aber in extrem naher Zukunft rausfliegen würde. Das passiert aber nicht, weil wir in einem Land leben, wo die Regierung vehement, an der Kohle und an fossilen Energien festhält. Und das stellt ja einen Schatten, was wir eigentlich hier erreichen könnten. Sie sagen, die Energiewende ist nicht geglückt. Und ich glaube, auch da sind wir uns einig. Aber also ein großer Grund dafür ist ja nicht, dass wir nicht die Technologie haben oder Leute keinen Bock auf Erneuerbare haben. Aber weil verhindert wird, dass in aller Konsequenz Energiewende tatsächlich Einzug erhalten kann. Ja,
0: das ist, ich will noch mal bei den Policies gleich mal zurückkommen, aber das ist natürlich eine, eine Situation in der Demokratie. Deshalb will ich die Regierung nicht so sehr an den Pranger stellen. Die wägen eben ab, demokratisch. Die haben das Ziel der Arbeitsplatzsicherheit der Leute, die haben das Ziel der Energiepreise. Da hängt für den bafög und die Rentnerin der Lebensunterhalt dran, wenn der Strom immer teurer wird.
1: Aber da, die um diese beiden zwei Beispiele zu nehmen, Arbeitsplätze, wenn man da abwägen würde, hätte man gesehen, okay, 80.000 Arbeitsplätze verloren in der Solarbranche, 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle. Ich meine, ich möchte nicht gerne Arbeitsplätze gegeneinander abwägen, aber das hat nichts mehr mit einem rationalen Abwägen zu tun, sondern es ist ein ganz bewusstes Zielen von, wir lassen die Solarbranche ein Stück fallen, weil wir schnell die Rahmenbedingungen ändern und unterstützen künstlich Arbeitsplätze in der Braunkohle, die absolut abzusehen waren, in den nächsten zehn Jahren irgendwo verlagert werden müssen. Und das ist... Ein total undankbarer Prozess für die Kommunen vor Ort, für die Familien, die da dranhängen und auch für die Konzerne. Das ist ein Prozess, den man hätte vor 20 Jahren einleiten können. Mhm. Hat man nicht gemacht. Jetzt gibt es Strukturhilfen, jetzt gibt es die ganzen großen Mechanismen, in denen man Menschen auffangen kann, indem man durch Frührenden, durch Fortbildung, durch Weiterbildung Menschen Perspektive geben kann. Das ist aber kein Argument gegen einen schnellen Kohleausstieg, weil das sozusagen sich überhaupt nicht mhm. rechnet. Und der zweite Aspekt
0: die soziale Umverteilung genau, durch die Genau, und da denke ich wieder, das ist eine
1: Policy-Herausforderung. Ja. Ne? Also da liegt es ja eine Regierung zu sagen, wir gestalten einen Strompreis, der gerecht ist und finden Mechanismen, dass ja. das entsprechend nicht gerade die Familien belastet, die keine Zusatzbelastung gebrauchen können. Also
0: der Strompreis steigt ja wegen der Subventionen. Also Sie sprechen über Subventionen für die Braunkohle. Heute ist es so, dass die Erneuerbaren in der Summe, was dort gezahlt worden ist und noch zukünftig zu zahlen ist, jeden anderen Energieträger abgelöst haben. Das halte ich ja übrigens für ein Problem, auch im Zusammenhang mit der Solarbranche. Also jedes Jahr muss man sagen, zahlen vom BAföG-Empfänger über die Rentnerin bis zu Ihnen und mir, die Menschen, 30 Milliarden Euro an Subventionen für erneuerbare Energie.
1: Naja, und gleichzeitig fließen 40 Milliarden in die fossilen Energien. Also auch da muss man das Gegeneinander ab. Also müsste man das mal ins Verhältnis setzen. Und gerade jetzt, was passiert, ist, dass die Menschen... Die meinen, die
0: meinen fließen in fossile Energien... Durch in, Form,
1: in Form von Subventionen Subventionen natürlich. oder genau.
0: Steuerausnahmen.
1: Genau, und gleichzeitig... Davon
0: profitieren aber natürlich auch Leute im täglichen Leben. Also würde man bestimmte Dinge teurer machen, machen, zum Beispiel den Strom, die Ausnahmen für energieintensive Betriebe. Das Geld zahlen am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger, weil bestimmte Produkte teurer werden.
1: Gleichzeitig zahlen wir aber gerade dafür, dass die Unternehmen keine EEG-Umlage bezahlen. Also für die Befreiung zahlen dann ja die anderen Stromkunden. Auch das ist ja, also da geht ja die Absurdität weiter.
0: Klar, aber irgendjemand muss eben zahlen. Und zum Beispiel wäre die deutsche Stahlindustrie ohne Ausnahmen bei der EEG-Umlage überhaupt gar nicht wettbewerbsfähig, dann gibt es in Deutschland keinen Stahl mehr, dann gibt es nur noch Stahl, den wir importieren würden. Und deshalb verstehe ich schon. Das System der Ausnahme, weil wir sonst in bestimmten Produktionsbereichen uns international gar nicht mehr wiederfinden können. Es auch es nichts geworden. Genau, hat.
1: solange es im Verhältnis steht. Mhm. Also, na klar, das ist wahnsinnig komplex, das anzupassen. Aber es steht halt um kein Verhältnis zu sagen, wir unterstützen eine Branche, die praktisch tot ist. Das ist eine Branche des 20. Jahrhunderts, die Kohleindustrie meine ich, von der wir in Deutschland uns schon, äh, haben. Aber wo, wird die, die, wo wird die denn
0: unterstützt? Also, ich sehe da keine, nee, ja, keine durch Unterstützung. Die,
1: naja, durch die Subventionen zum Beispiel, durch die Ausnahmen, durch die auch gesetzlichen Rahmenbedingungen, die immer wieder ermöglichen, dass vor Ort was passieren kann. Und mhm. tatsächlich durch eine enge politische Verfädelung, auch was zum Beispiel gerade jetzt die Entwicklung im Hambacher Wald betrifft. Also das sind Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus der Politik, die ganz klar auch an dem Punkt Lobbyarbeit betreiben für einen Konzern. Das ist, also, also zunächst
0: mal ist es einfach recht... Also das ist recht, es gab ein Recht, das geschaffen worden ist da. Also ich sehe es anders. Wir müssen das Thema Kohle auch nicht vertiefen. Ich sehe nicht irgendein Lobbying für die Kohle und auch nicht für die Konzerne. Man muss ja nur mal im Internet sich ansehen, wie der Börsenpreis, also der Aktienkurs von RWE und E.ON in den letzten Jahren runtergegangen ist. Also da sehe ich kein bisschen politische Unterstützung, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Unternehmen, die sind so Spielball von politischen Stimmungen geworden. ist meine Perspektive. Aber ich will Common Ground suchen, weil ich nämlich auch glaube, dass wir durch Technologie Dinge lösen können. Aber ich habe eine ganz andere Vorstellung als Sie. Ich habe den Eindruck, Sie haben mitunter so bestimmte auch Buzzwords und Feindbilder. Kohle, Hambacher Forst und so weiter.
1: Naja, da muss man, also Hambacher Wald übrigens.
0: Einmal noch zurück, Kohle, ja? ja.
1: Sorry, aber zu den Buzzwords. Mhm. Kohle ist kein Buzzword. Kohle ist der dreckigste Energieträger, den wir haben. Ja, aber dann können und wenn, wir als, doch wenn Menschen, die sozusagen wie ich und unfassbar viele Menschen viel mehr als man auf der Straße sieht, sich für einen intakten Planeten einsetzen und für ein Klima, das uns nicht in den nächsten 100 Jahren und Großteil meiner Lebenszeit um die Ohren fliegen wird, da müssen wir anfangen, die dreckigsten Energieträger aus dem System rauszunehmen.
0: Ich würde es anders sagen. Wenn wir das Überleben der Menschheit sichern wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir in Deutschland schnellstmöglich unsere Klimaziele einhalten können.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Merken Sie den Unterschied? Ich will gerne, jetzt sage ich es mal, mhm. die vielen Millionen Profis entscheiden lassen, weil ich bin kein Profi. Sie vielleicht, aber ich zumindest bin kein Profi was Brennstoffzelle, Wasserstoff, E-Antrieb, synthetischer Kraftstoff und so weiter und so fort. Und deshalb ist die Idee: Warum messen wir nicht einfach? Da können wir jetzt das Potsdam Institut für Klima und so weiter fragen. Andere Klimaforscher, wie viel Millionen Tonnen CO2 dürfen wir bis 2050 noch ausstoßen?
1: Genau, das wissen wir.
0: Genau. Und jeder, der für sein Kohlekraftwerk, sein Dieselauto, sein Schnitzel, sein irgendwas mhm. CO2 ausstoßen will, der muss sich seinen Anteil an diesem Budget kaufen. Mhm. So, für seine Ölheizung muss er sich seinen Anteil an dem deutschen CO2-Budget kaufen. Und das würde ich am liebsten sofort umsetzen. Also die Bundesregierung macht, sie würden sagen, Policy, ab jetzt ist CO2 begrenzt. Es gibt ein absolutes Limit.
1: Genau, das sind ungefähr sieben Gigatonnen für Deutschland.
0: Es gibt ein absolutes Oberlimit. Das ja. ist diese Größenordnung. Mhm. Und jeder, der davon etwas haben will, muss es kaufen. Meine Vermutung ist Ganz schnell werden die Unternehmen die Braunkohlekraftwerke innerhalb von wenigen Jahren abschalten, mhm. weil sie sich nicht mehr rechnen. Ganz schnell werden alternative Antriebe beim Auto entwickelt werden, die CO2-neutral sind. Ganz schnell wird es kluge Geschäftemacher geben. Die werden investieren in CO2-Speicherung. Mhm. Weil das kann natürlich auch ein Prozess sein, zu sagen, hey, du willst für dein Schnitzel CO2 verbrauchen. Hier hast du von mir einen CO2-Einspargutschein, weil ich habe fünf Bäume gepflanzt für dich in der Lüneburger Heide. Also ich glaube, da würden wir viel, viel innovativer und gleichzeitig viel günstiger werden, als wenn die Politik anfängt, so im Einzelnen einzugreifen und Einzelentscheidungen zu treffen.
1: Mm, ja, das ist ja spannend. Es klingt, als würden sie unsere Forderungen nach einem CO2-Preis unterstützen. Also, dass ich jetzt sagen, ja, so klar. rückwärtsgerechnet dazu Ja, klar. Ja. Super. Ja, also ich glaube nicht, dass die ein... Bundesregierung damit d'accord gehen würde, weil die großen, dreckigen, zum Beispiel die Stahlindustrie, Unternehmen dann nicht mehr wettbewerbsfähig werden. Und man müsste natürlich überlegen, okay, Moment, wie findet man jetzt einen Mechanismus? Natürlich, klassischerweise sind, also wie findet man einen Mechanismus, dass es gerecht ist? Das müsste, also wenn man jetzt wild in den Raum gesponnen, sich vorstellt, Menschen müssen dafür zahlen, dass sie CO2 ausstoßen, würde man ja spontan eine Mehrbelastung denken, die vielen Menschen dann missfallen würde und ganz schnell hätten man viele Menschen verschreckt. Und nicht für den Klimaschutz gewonnen. Das heißt, an der Stelle müsste man wahrscheinlich eine kluge Steuerreform machen, so im Style von Schweden, die ja 1991 eine Steuerreform gemacht haben und Teil von dieser Steuerreform war eine CO2-Bepreisung. Und das hatte den Effekt, dass viele unpopuläre Steuern abgeschafft wurden. Menschen waren glücklich damit, dass die weg waren. Und der CO2-Preis ist weiterhin angestiegen. Bei 115 Euro liegt er jetzt gerade pro Tonne. Und Menschen sind da total happy mit und sagen, gut, das ist eine sinnvolle Sache, weil sie es so als Zusatzbelastung nicht gespürt haben, sondern einfach mittragen.
0: Mein Vorschlag wäre hier oder unser Vorschlag auch als Fraktion, das Geld, was der Staat einnimmt, indem er CO2-Rechte verkauft, das Geld wird an die Leute einfach pro Kopf zurückgegeben. Die kriegen einmal im Jahr einen Scheck das hat den Vorteil, wenn jemand den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck hat, dann ist das irgendwie plus-minus null. Mhm. Wenn jemand weniger CO2 verbraucht, weil vegan kein Auto, Zelturlaub am See, wo man mit der Bahn hinfährt, versus Langstreckenreise, großer Geländewagen und so weiter, der zahlt drauf. Also es ist ein mhm. Verteilungseffekt. Und ich glaube, auch auf bestimmte Steuern könnten wir verzichten. Stromsteuer etwa, die macht ja steigende Energiepreise. Noch mal teurer. Aber gut, führt jetzt vielleicht im Detail zu weit. Ich wollte nur einen grundsätzlichen Aspekt, den Sie gerade genannt haben, noch mal aufgreifen, nämlich die soziale Akzeptanz dieser Maßnahmen, die demokratische Legitimität, auch im Zusammenhang mit CO2-Preis. Also ich bin für einen CO2-Preis, der sich am Markt bildet. Ich glaube, dass je früher wir einen solchen Mechanismus einführen, desto geringer wird der Preis sein. Das heißt, also wenn wir jetzt anfangen, wird der CO2-Preis heute geringer sein, als wenn wir in fünf Jahren so einen Mechanismus einleiten. Insofern haben wir keine Zeit zu verlieren. Würden Sie bestimmt unterschreiben? Sie aus Klimagründen, ich aus Klimagründen und aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bauen schnell so eine Maßnahme. Nur jetzt haben Sie einen festen Preis, den Sie fordern von 180 Euro. Nee, das sagen wir
1: nicht, wie das Bundesumweltamt errechnet sind die Kosten für die Moment, Umweltzeit. das
0: Bundesumweltamt sagt, die möglichen Schäden aus CO2-Ausstoß pro Tonne könnten 180 Euro sein. Genau. Genau. Und Sie sagen. Deshalb soll der CO2-Preis auch direkt auf 180 Euro gesetzt werden.
1: das haben wir ganz bewusst halt nicht so formuliert. Wir sagen, wir brauchen CO2-Preis und haben angeführt als Messwert, was die reellen Kosten sind, 180 Euro. Mit dem Hintergedanken, dass wir an der Stelle ganz, ganz ruhig sein müssen, nimmt man das als Steuerungsinstrument und sagt, Leute sollen mehr und mehr, also mehr und mehr CO2 reduzieren. Das wäre also halt ein marktgeleitetes mhm. Instrument, wo man irgendwie anfängt mit 25 Euro pro Tonne und dann staffelt man das. Was wir sagen ist, jeder Preis unter 180 Euro, und das ist noch eine sehr positive Rechnung, trägt nicht die Kosten von der Tonne CO2. Das heißt, die Frage ist Willkür, also unmittelbar, wer trägt den Rest? Gerade jetzt tragen 100% Menschen wie ich, die sich in 10, 20, 30 Jahren mit dem Thema befassen werden und vor einem Desaster stehen werden. Und da werden luftige Tage wie gestern, heißester Tag des Jahres, wahrscheinlich noch ein Vergnügen sein und wird hier noch viel, viel mehr um die Ohren fliegen als jetzt schon. Und wir sagen, Moment, richtig Nachhaltigkeit und gerecht wäre, dass man jetzt anfängt zu sagen, okay, wir brauchen einen CO2-Preis, der in irgendeiner Form, ob das dann der Endverbraucher trägt oder der Staat oder whoever, die gesamten Kosten trägt.
0: Gut, bei 180 Euro sind natürlich die Tonnen mit drin, die ihre und meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern mit ausgestoßen haben. Ne,
1: also ja, das so funktioniert der Weltklima nicht. Also Doch, mit 180 nee, Moment, Euro das ist, ist das ist das,
0: was Sie eben gesagt haben. Nein, 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 wir fangen ja, Sie waren, ne, wir haben 150 Jahre hier Party gemacht, war eben ihr Wort und haben CO2 ausgestoßen. Und wenn wir jetzt sagen, der deutsche CO2-Vermeidungspreis müsste 180 Euro sein, dann ist das ein Preis, der, ich sag mal, den Ausstoß CO2 in der Vergangenheit, weil wir könnten ja jetzt mehr CO2 ausstoßen, wenn nicht vor 20, 30 Jahren so viel ausgestoßen werde, mit drin hat.
1: Ja, aber wir sind ja auch nur in der Klimakrise, weil wir vor 20, 30 Jahren und Klar. vor allem in den letzten 20 Jahren so viel ausgestoßen haben. Also, dass wir in dieser Krise sind, das ist jetzt zu spät. Und dass wir alle Altlasten tragen müssen, die unsere Großeltern und vor allem unsere Eltern getragen haben, ist ja genau dieser Effekt, den wir in der Zukunft nicht vorantreiben mhm. wollen. Wir wollen nicht in der Zukunft mhm. diejenigen sein, die sagen, Jo, das haben unsere Eltern gemacht, das müssen wir alles tragen. Und gerade jetzt weiß alles darauf hin.
0: Aber warum machen wir es nicht einfach so? Wir müssen doch keinen festen Preis nehmen. Wir müssen doch einfach nur ein CO2-Limit beschließen. Warum sagen wir nicht, Ihre Zahl war sieben Gigatonnen? Das, das ist nicht meine
1: äh, Zahl, sondern die von ja, Herrn ähm, Ramsdorf vom
0: Potsdam-Institut die Zahl, die Sie eben genannt haben. Wir nehmen das als Limit, Ende.
1: Naja, also das ist eine coole Herangehensweise, weil das ist ja so ein bisschen, was das kyoto protokoll probiert hat, dass die gesagt haben, das ist sozusagen der große Kuchen an CO2 und ihr könnt euch davon nehmen, was ihr braucht, aber dafür müsst ihr bezahlen. Das Kyoto, ich meine, das war ein internationales Abkommen, aber das ist im Endeffekt daran zerfallen, weil... Wir
0: machen es nur in Deutschland. Leute,
1: genau, aber also mein Vorschlag ist, wir machen es in Deutschland. Her, vom Mechanismus her hat es nicht funktioniert, weil die Belastung so enorm war. Ich habe mich mit der Art von CO2-Mechanismus noch nicht im Detail beschäftigt. Könnte mir aber vorstellen, dass der CO2-Preis dann weit über dem liegen würde, was wir gerade irgendwie 25 Euro, was politisch... Am Ende, politisch ja.
0: Also ich glaube, die letzte wird. Gigatonne wird dann sehr teuer. Das ist das ist ja die, also für mich faszinierende Idee. Ich mein, ich bin jetzt auch nicht der Klimaexperte, ne? aber die faszinierende Idee ist, heute denkt man, oh, wir haben jetzt noch 30 Jahre Zeit und dann ist CO2 nicht so teuer. Dann fängt man mal an, so die low-hanging fruits mhm. zu ernten und stellt die Ölheizung um auf Gas oder macht eine Wasserwärmepumpe. Aber je näher man ans Ende kommt, da haben Sie völlig recht, wird der Preis immer höher werden, weil dann natürlich auch die Kosten pro Tonne CO2, die man einsparen will, höher wird, wenn man schon relativ gut ist. Und ich glaube einfach, wir müssen schauen, dass wir den günstigsten und kreativsten Weg finden. Denn meine Sorge ist, dass wir Menschen verlieren für ökologische Ziele, wenn sie das Gefühl haben, okay, jetzt wird's ernst, jetzt geht es um meinen Wohlstand, jetzt geht es um meine Freiheit, um den Arbeitsplatz, dann ist plötzlich doch wieder, es sind andere Sachen wichtiger als das Klima. Und bei 180 Euro pro Tonne CO2, das ist für jemand mit einem durchschnittlichen CO2-Fußabdruck in Deutschland 2000 Euro oder sowas, ne?
1: Ja, also auch da muss man ja sagen, wir schlagen jetzt ja nicht vor, dass das auf die Einzelpersonen getragen werden muss, sondern wir befürworten ein Policy-Instrument, das diesen Preis mitrechnet und mitdenkt. Das muss ja nicht beim Endverbraucher so landen und wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, Steuerreformen... Genau, es gibt die Möglichkeiten, ja, am Ende muss einer bezahlen. Gerade ja. jetzt tun das tatsächlich die Endverbraucher, hatten wir alles schon. Aber das heißt ja nicht, dass wir sagen könnten, wir nutzen eine Steuerreform, wo wir grundsätzlich hinterfragen, welche Steuern zahlt wer und wie viel davon. Die einen steigen den Strompreis vor oder den Sodi, den man abschaffen könnte. Andere wollen das anders angehen. So. Aber die Frage, die halt bleibt, ist, wenn nicht 180 Euro, wer zahlt den Rest? Und es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich daran orientiert. Und sich dem Risiko bewusst ist und im Zweifel Mechanismen findet, die das anderweitig auffangen können. Ansonsten fände ich eine spannende Sache. Natürlich muss man an der Stelle bedenken, dass wir jetzt nicht anfangen dürfen, also wenn man in Deutschland anfängt, unser CO2-Budget aufzusplitten, dass man verhindert, dass, also das muss man schon auch gut, glaube ich, international angehen, europäisch angehen, dass sind auch die Liberalen, die Freien Demokraten immer ganz vorne mit dabei. Rhetorisch vor allem, dass man da das als export -Policy praktisch so gut aufstellt, dass es attraktiv wird für andere Staaten. Absolut
0: bin ich bei Ihnen. Deutschland hat die Chance, Pionier für ressourcenschonendes Wachstum zu sein.
1: Genau, waren das, wir auch mal übrigens, ne? also wenn man von der Solarbranche hinguckt. Ne, wir auch ne, sein bei der Solarbranche
0: wir haben die Chinesen uns sofort überholt. Die sind da inzwischen günstiger und genauso gut wie wir. Wissen Sie warum? Was meine These ist? Also ich habe das nie mal irgendwo genau nachgelesen, nur mal so eine These. Wir haben unsere Photovoltaik stark subventioniert. Da gab es viel öffentliches Geld. Deshalb haben die so eine Art Lizenz zum Gelddrucken gehabt. Die mussten nicht so viel investieren in neue Produkte und schlankere Produktion. Ne, wurden also sehr bequem. Und plötzlich war dann der Weltmarkt da und hat uns überspült. Chinesen haben auch noch Dumping gemacht und plötzlich war es ein Markt, den es in Deutschland nicht mehr gab. Und deshalb meine ich, brauchen wir so eine Art Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft. Also klimaschonende ressourcenschonende Produktionsweise kann ja auch ein Fitnessprogramm sein. Und deshalb würde ich gern so den marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb darauf setzen, nicht mit Subventionen und Eingriffen arbeiten, sondern dafür sorgen, dass, dass unsere Produkte international wettbewerbsfähig sind und nicht nur durch Policy, in Deutschland eingeführt werden. Und ich glaube, da könnte unsere Vorbildfunktion liegen, nicht im Degrowth. Also wenn ich Fridays for Future im Internet sehe, da sehe ich immer Plakate mit Antikapitalismus und Degrowth, also gegen das Wachstum und so weiter. Also kann man ja so sagen, sieht man ja bei Instagram und ich glaube, dass das nicht der Weg wäre, wo die Chinesen, Amerikaner oder Afrikaner folgen. Da müssen wir doch zeigen, hey, gut bezahlte Arbeitsplätze, ein funktionierender Sozialstaat und Ressourcen schon und gehen zusammen.
1: Ja, aber da muss man ja auch mal ein bisschen, also da muss man dann kurz mal reinzoomen. Was Deutschland so stark gemacht hat, zumindest zeitweilig in der Solarbranche, war eine Policy, die das unterstützt hat, die incentiviert hat, dass sich zum Beispiel Solarfirmen hier ausbilden, dass günstige Technologien und gute Technologien entwickelt wurden. Subvention. Das, heißt, das eine gegen das andere, also das Starts eine funktioniert Geld. mit dem anderen zusammen. Ja. Die technologische Herausforderung mit der Policy-Herausforderung muss zusammengedacht werden. Das heißt, wenn wir hier eine gute Policy oder gute Policies in den Raum stellen, die incentivieren, dass sich die Wirtschaft, die Technologiebranche gute Gedanken machen und schnell fortentwickeln, schnell Instrumente mitdenken, die Low-Carbon-Economies praktisch mhm. befördern. Dann auf jeden Fall und ich glaube, dann kann Deutschland tatsächlich Agendas setzen und dann sozusagen auch der Welt voraus sein, wo Staaten, wo das dann vielleicht irgendwann kommt, wo deutsche Produkte zum Beispiel schon sich an CO2-Messwerten messen. Mhm die wir schon längst haben und sagen dann marktvorteil genießen können. Wenn wir von Wachstum sprechen, da müssen wir mal davon sprechen, was wir Wachstum wir meinen. Reden wir von Wachstum, von Emissionen? Klar, der muss runtergehen. Das muss abgekoppelt werden von anderen Arten von Wachstum. Reden wir von qualitativen Wachstum? Reden wir von einem Wachstum an Freiheit? Von einem Wachstum an Glücklichkeit? Von einem Wachstum an Zufriedenheit der Bevölkerung, da denke ich immer mehr. Aber ich glaube, das sagen wild, jetzt sagen hier Wachstum ja oder Wachstum nein, ist mir ein bisschen zu undifferenziert.
0: Ich bin in einem Punkt beeindruckt, gleichzeitig auch ein bisschen irritiert. Sie sprechen von Policies, meinen ja aber den Staat. Ne? Politiker und Beamte bilden den Staat, machen... Politik, mhm. Policies ist ein schönes Wort. Ich bin deshalb beeindruckt, weil wir haben hier den Flughafen, der nicht funktioniert in Berlin. Wir haben die Energiewende, wo uns 6000 Kilometer Stromleitungen fehlen für die Erneuerbaren. Und trotzdem haben sie ein unglaubliches Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit und die Fähigkeit des Staates, Dinge so am Reißbrett zu planen.
1: Also das, sind jetzt, das sind ja sehr selektive Beispiele jetzt. Also was wir sehen ist, dass sich entgegen allem wirtschaftlichen, rationalen Mitdenken zum Beispiel bei uns eine Kohlebranche hält. Und das funktioniert, weil dieses bequem gemacht hat in Deutschland und der Staat also durch Gesetzgebung, aber auch durch einen guten, kohlefreundlichen Modus hier weiterhin... Sind sie wieder
0: bei ihrem Feindbild Kohle
1: nee, nur als Beispiel, nee, als Beispiel <lacht> genannt, weswegen wir messen können, was ein Staat alles machen kann. Würde man sagen, gucken, wie könnte man am günstigsten, am schnellsten, aber ich jetzt zwei das 2 reduzieren, wäre das längst nicht mehr da. Also das meine ich nur, nee, dann, natürlich würde, es, kann dann der, würde es
0: energetische Gebäudesanierung geben. Der schlafende ja, Riese ist die die energetische Gebäudesanierung. Wir würden auch im Verkehrssektor anders
1: vorgehen, wir würden in der Landwirtschaft anders vorgehen. Das heißt, klar, der Staat kann super viel machen. Mit politischem Willen lassen sich Berge wegen, wir haben diesem Land Mauern eingerissen. Also ich zweifle nicht grundsätzlich an der Kompetenz von unserem Staatswesen und an der politischen Gestaltungskompetenz und mhm. Gestaltungsmacht vor allem. Wenn die aber halt ahnungslos, orientierungslos wild durch die Zukunft stochert und ein bisschen guckt, wir schütten da ein bisschen Geld aus für ein bisschen Netzkabel und Internet und an einer Stelle sagen wir, okay, jetzt ein bisschen erneuerbarer, aber nicht so lange und dann doch nicht wieder. Was man dann hat, ist praktisch ein brüllender Leerlauf, der nicht nach vorne und nicht nach hinten geht, wo Zukunftsvisionen fehlen, wo Leitlinien fehlen und vor allem, wo auch für zum Beispiel Unternehmer in Deutschland und Unternehmerinnen die Idee fehlt, wo denn die Reise hinführt.
0: Also ich bin viel skeptischer. Also ich glaube, die 82 Millionen Deutschen in der Summe sind viel klüger als die Bundestagsabgeordneten, die da drüben tagen. Deshalb meine ich, wir brauchen Rahmenbedingungen, wo die Menschen selbst den besten Weg finden zur CO2-Einsparung und ich würde eben nicht so viele Policies machen, sondern lieber ganz wenige Regeln. Die wichtigste Regel: CO2 hat ein Limit und dann sollen die Leute selbst miteinander aushandeln, wie es wie es eingespart wird. Also das müssen wir einfach als, als Dissens aber, dann,
1: aber wird dann auch? Aber, hm? Also eben haben Sie ja noch befürwortet, dass man zum Beispiel dann auch Mechanismen schafft, dass die Bepreisung von CO2 dann wieder auch Absolut. umverteilt wird. Also das wäre dann auch noch okay.
0: Na klar, alles ist okay, was die freiheitliche Suche nach Lösungen befördert. Also ich will gerne dieses viele Wissen, das wir haben, das würde ich gerne in eine Richtung orientieren. Mhm. Und die Richtung ist, klimaneutrales Wirtschaften, CO2, absolutes CO2-Limit, mhm. so viel Tonnen dürft ihr noch verbrauchen. Jetzt sucht mal, auf welche Weise handelt das mit euch in Freiheit aus? Aber meine Skepsis ist deshalb die Beispiele Flughafen oder Energiewende. Damit will ich nur ausdrücken. Politiker sind keine klügeren und besseren Menschen. Und Policies haben immer auch Nebenwirkungen. Aber wenn man so tief eingreift, gibt es immer Wechselwirkungen. Ja, was
1: wäre denn ein konkretes Beispiel, wo das freiheitliche Unternehmertum, wie Sie das sagen, eingeschränkt, also sagen, Gerade Sie nicht Gerade ganz aktuell? Zum Beispiel kann, kann, von ne kann, ne ich, kann ich, ich ein Beispiel ganz aktuelles
0: so. Beispiel sagen nehmen wir die Mobilität.
1: Mhm.
0: in Deutschland wird sehr stark gefördert die Elektromobilität. Mhm. Da gibt es eine Steuerbefreiung, also eine Subvention da wird enorm und wird immer noch neues gedacht. Die Batteriefabriken, die werden auch mit öffentlichem Geld werden die subventioniert. Wasserstoff zum Beispiel der Wasserstoffantrieb wird in Deutschland nicht in gleicher Weise unterstützt und gefördert. Wir mhm. haben auch nur 71 glaube ich 71 Wasserstofftankstellen. Passiert nicht. Und es gibt ja, wie Sie wissen, auch synthetische Kraftstoffe. Das ist der normale Verbrennungsmotor. Und zum Beispiel mit Windkraft macht man aus CO2 synthetisches Benzin, das klimaneutral ist. Das wird nicht nur nicht gefördert, das wird noch nicht mal auf die Flottengrenzwerte beim CO2 angerechnet. Das heißt, kein Unternehmen kann es sich leisten, so eine Technologie zu entwickeln und voranzutreiben, weil da wird man am Ende noch für bestraft. Und da sage ich, da sind ganz viele Policies, ja, ganz viele Subventionen, Vergünstigungen und so weiter, die letztlich den technologischen Pfad einschränken. Toyota, die machen H2, also Wasserstoff. In Kalifornien gibt es Biomethan und E15-Sprit. Die machen Technologieoffenheit. Und wir in Deutschland sind auf einem Weg, wo wir alles irgendwie versuchen Planwirtschaftlich von einem Schreibtisch auszusteuern. Aber, da vergeben wir Chancen.
1: Moment, also, es war ja auch unter anderem Entscheidung von VW, in Elektromobilität zu investieren. Ja, klar. Aber deshalb, weil,
0: deshalb, weil alle anderen technologischen Alternativen nicht gefördert, nicht aber berücksichtigt wenn man die werden. Jetzt, aber wenn man die
1: jetzt konkret fördern würde, dann wäre das doch ja wieder mehr Staatseingriff in der Logik gedacht, ne?
0: Umgekehrt. Ich würde sagen, CO2 bekommt einen Preis. Und wenn ihr ein Auto habt mit Diesel, müsst ihr dafür zahlen. Wenn ihr ein Auto habt mit Elektromotor, wo in der Batterie noch Braunkohlestrom drin ist, müsst ihr dafür bezahlen. Und möglicherweise ist dann der Wasserstoffantrieb der günstigste, weil er CO2-frei oder neutral ist.
1: Ja, aber das, also in der Logik kann ich nicht ganz folgen, weil was würde das denn jetzt Unternehmen helfen, die zum Beispiel sowas auf dem entwickeln wollen? Also was hilft es denen, der CO2-Preis? Und du schützt jetzt ja keinerweise, dass sich Technologien weiterentwickeln in Deutschland oder ja, dass die doch, Technologien Technologie, weiterentwickelt werden. Ja, ja,
0: aber das Problem heute ist ja, wir haben eine Planwirtschaft, die bestimmte Technologien bremst, weil einseitig Politiker entscheiden, die Elektromobilität soll es sein. Und auch wenn in der Batterie von dem Elektroauto in Polen noch in den 30er Jahren Strom aus polnischen Braunkohlekraftwerken ist.
1: Das heißt, Ihr Kritikpunkt ist, dass alle technologischen Innovationen gleichermaßen gefördert werden oder dass sie gar nicht gefördert werden? Das ist meine
0: Forderung. Alle technologischen Innovationen sollen sich entwickeln dürfen.
1: Ja, also aber das heißt, sie müssen alle gefördert werden?
0: Nein, die brauchen, alle nicht keine, nee, die brauchen keine, also ich will mal sagen, die Privilegierung Einzelner muss beendet werden, indem es gleiche, faire Rahmenbedingungen gibt. Das könnte sein, alle sollen gefördert werden, mhm. oder es gibt keine, die gefördert wird, weil sich alle gleichzeitig durchsetzen sollen. Oder man schaut im Markt, was geht. Vermutlich wird es so sein, dass wir ohnehin mehrere Parallel haben werden. Wir werden haben Wasserstoff beim LKW, mhm. weil das geht mit einer Batterie nicht. Die Batterie ist dann irgendwie fünf Tonnen schwer. Das ist nun auch nicht sinnvoll. Geht auch technisch nicht. Wir brauchen sowieso unterschiedliche Optionen. Im Flugverkehr werden wir synthetische Kraftstoffe brauchen. Also insofern wird man die sowieso fördern müssen. Und mein Kritikpunkt, wir kommen ja daher, dass ich gesagt habe, Sie sprechen von Policies und ich höre da eben sehr stark so einen Ansatz, der Staat soll alles planen. Da ist mein Gegenpunkt. Ich glaube, das kann man nicht planen, weil viele Technologien noch nicht bekannt sind. Und deshalb sollte man sich so mit Subventionen und Eingriffen und Förderung ein Stück zurückhalten.
1: Aber die Vergangenheit lehrt uns ja, dass es hilfreich ist. Die deutsche Solarbranche hätte sich ja nicht so entwickelt, Vielleicht hätte es keine Förderung gegeben.
0: Das sehe ich genau anders. Das ist weggeworfenes Geld. Die ganzen Firmen, die in Ostdeutschland mit viel Subventionen finanziert worden sind, da sind keine nachhaltigen Arbeitsplätze entstanden. Und die hohen Subventionen für die Photovoltaik haben dazu geführt, dass deutsche Unternehmen nicht schnell international wettbewerbsfähig wurden. Weil die haben einfach die deutsche Förderung vom Steuerzahler finanziert, vom Staat eingesackt haben gute Gewinne gemacht und auf den Weltmarkt waren die Fitteren, die dann irgendwann auch zu uns reinkamen. Also ich glaube, dass Subventionen manchmal gut gemeint sind, aber nicht zur echten Fitness, zur echten Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Also so viel zum Thema Photovoltaik. Ich würde genau das Beispiel nicht wiederholen wollen, sondern würde sagen, okay, die Unternehmen entscheiden, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, welche Technologie soll Zukunft haben. Das sollten nicht Politiker machen.
1: Mhm. Ja, also ich meine, die, also, die, also, ich, ich weiß nicht genau, was wir, was auch international Würdigung erfahren hat, ist, wie Deutschland Anfang Jahr 2000 und die Solarbranche revolutioniert hat und zwar in dem klug investiert wurde. In wo ist sie
0: heute, diese Photovoltaik? -Branche? Genau, und das ist
1: der spannende Punkt. Und das ist, glaube ich, was vielleicht uns da auch ein bisschen zusammenbringen kann. Aber das ist der Punkt gewesen, wo man dann zum Beispiel als Regierung sagt, so, alles schön und gut, aber jetzt hören wir von einem auf den anderen Tag auf, das zu fördern oder zu sagen, ändern die Spielregeln, ohne dass ein Markt mitziehen kann. Und, und das funktioniert natürlich Photovoltaik nicht. Das ist, ist doch,
0: wird, es wird da Photovoltaik zugebaut. Es wird der,
1: viel zu wenig gebaut. Es gibt eine Deckelung bei 52 Gigawatt, was tödlich ist für die Branche. Der brüllen sozusagen die Experten die Regierung an und sagen, Leute, macht mal die Augen auf, was sind gerade die Verhältnisse auf dem Markt. Wenn ihr eine Branche gegen die Wand fahren wollt, dann macht es so. Arbeitsplätze werden ja an dem... Müssen,
0: aber ja, also Sie reden jetzt über die photovoltaik also auch derjenigen, die das System anbieten und nicht nur über die Produzenten von Photovoltaik.
1: Nee, nee, ich rede von der Branche, die hm. sozusagen kollabiert ist oder die im Inbegriff ist zu kollabieren. Wir reden von 80.000 Arbeitsplätzen. Die sind natürlich nicht nachhaltig, wenn kurzfristig willkürlich entschieden wird, den Kurs zu ändern. Deswegen fordern wir, oder deswegen ist es sinnvoll, ein langfristiges, durchdachtes Klimaschutzgesetz zu haben, wo zum Beispiel lange Leitlinien aufgezeigt werden, genau gezeigt wird, in welchen Branchen wird wie reduziert und zwar mit welchen Mechanismen das auf einmal ist. Dann kann sich der Markt darauf einstellen. Ist Es total gut, wenn sich die einzelnen Unternehmen, die Innovateure, Innovateure, sagt man das so? Wenn die ja. sich sagen, ihren Weg finden. Aber die müssen ja wissen, auf welche Spielregeln sie sich einstellen. Wenn die Spielregeln durch politische Willkür und durch vor allem oft mangelnden politischen Willen an Zukunftsfähigkeit schnell geändert werden, dann kann da kein Unternehmen ja. mithalten. Und das hat nichts mehr mit unternehmerischer Fitness zu tun, sondern einfach mit einer absurden Benachteiligung von Technologien, die ganz klar unsere Zukunft sind. Ja,
0: aber sie werden stark gefördert. 30 Milliarden Euro im Jahr. Und ich sehe die politische. Ja, wir drehen will uns im Kreis. Ja, wir drehen uns im Kreis. Äh, da kommen wir auch nicht zusammen, mhm. weil ich glaube, wir brauchen da andere Rahmenbedingungen als die, die wir haben, aber eben mit wenigen klaren Regeln und nicht mehr Detailregeln. Wieso hat sich denn
1: die Bundesregierung dafür entschieden, die Elektromobilität so sehr zu fördern?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, weil man glaubt, da auf das richtige Pferd zu setzen. Mhm. Und das kann auch sein. Ich glaube, dass in den Großstädten E-Mobilität auch sinnvoll ist. Aber so mit planwirtschaftlichen Vorgaben, eine Million Fahrzeuge bis zum Jahr X und wenn wir das nicht schaffen, zahlen wir Subventionen. Ich glaube, das hilft dem Klima am Ende nicht, weil wichtige Alternativen eben nicht, wie zum Beispiel die synthetischen Kraftstoffe, nicht mit berücksichtigt werden. Verstehe ich nicht. Dabei könnte das eine deutsche Spitzentechnologie sein, wird einfach ausgeblendet. Finde ich sehr schade und muss man irgendwann auch korrigieren. So, aber jetzt einen Schritt weiter. Ich will nochmal nur noch zu einem Gedanken kommen. Mhm. Sie haben das eben angesprochen, so mit diesem Szenario, was so passiert in der Zukunft, wie heiß es wird und so weiter und so fort. Und da interessiert mich Ihr Gedanke. Wie stehen Sie zur Angst? Ich habe mal gelesen von Greta Thunberg, sie will, dass die Menschen Panik haben. Mhm. Und da wird so gezielt mit so Angstszenarien gearbeitet. Ist das aus Ihrer Sicht ich kenne die Antwort jetzt schon. Wenn ich jetzt frage, ist das aus Ihrer Sicht ein legitimes Mittel? Weiß ich, kenne ich die Antwort, sie wird ja sein. Ne?
1: Leute sollen ihre Mittel nutzen, was sie wollen. Also die kennen ja rhetorisch sich mit allem bewaffneten, in Anführungszeichen, was denen, woran es liegt. Greta hat er ja in den Erfolg geredet, das haben Sie sicherlich auch gesehen, noch mal klargestellt, mit Angst meint sie nicht, oder mit Panik meint sie nicht, im Kreis rumrennen und nichts zu tun, sondern mit Panik heißt, sich bewusst zu werden, was da passiert. Und sich den Gefahren, die wir uns gerade aussetzen, bewusst zu werden. Ich finde es merkwürdig, wenn Menschen, die wirklich sich mit der Materie beschäftigen und sich in diese Wissenschaft reinlesen oder dazuhören, nicht ein bedrückendes Gefühl empfinden würden, weil ich glaube, das ist sehr menschlich, was uns da prophezeit wird von der Wissenschaft, was auch schon jetzt teilweise eintritt, ist halt ein absolut, also ein Szenario jenseits von dem, was wir kennen. Es ist, so gruselig, wenn man sich überlegt, dass die krassesten Szenarien gerade eintreten. Ne? Ich studiere Geografie und im Geografiestudium zum Beispiel haben wir ganz früh in den ersten Semestern ganz viel gelernt dazu, was diese Tipping Points sind. Also Punkte, die wir erreichen, die sind von Wissenschaftlern festgestellt wurden. Wenn wir die überschreiten, dann setzen Spiralen ein, die wir nicht mehr aufhalten können. Dann erwärmt sich der Planet immer weiter, dann können wir uns noch vor den Folgen schützen, dann können wir noch sogenannte Adaptation betreiben. Aber nicht mehr, also, dann können wir auch jetzt von gleich, heute auf morgen alle Kohlekraftwerke abschalten. Das würde dann kein Unterschied oder das nicht mehr aufhalten können, diese sich verselbstständigen Entwicklung. Und ein ganz prominentes Beispiel von diesen Tipping Points, von denen ganz viel gesprochen wird, ist, wenn der Permafrostboden auftaut, zum Beispiel in Sibirien. Und wenn dieses Methan, was in diesem Permafrostboden gerade festgehalten wird, entweicht, es hat eine enorme Treibhauswirkung, führt es zu einem Treibhauseffekt in der Atmosphäre, der halt genauso ein Tipping ist. Und jetzt vor wenigen Wochen, Anfang April war das, kamen die ersten Berichte, dass das jetzt eintritt. Das muss man sich mal bewusst machen. Das sind Szenarien, die wurden mir vor drei, vier Jahren beigebracht, sind so das Krasseste am wissenschaftlichen Horizont an Klimaentwicklung. Und wir erreichen das jetzt gerade. Wie gruselig ist das bitte? Und die Wissenschaftler, die Artikel, die dazu entschieden sind, werden betitelt mit Wissenschaft ist schockiert, weil das hätte man sich nicht ausgemalt. Dass man dann, sorry, es wäre jetzt ein langer Bogen, aber worauf ich hinaus möchte, dass man dann nicht Beklemmung empfindet, ich vielleicht auch Weltschmerz, Angst, manche Panik, ist für mich total normal. Und gerade für Menschen wie mich, Menschen, die jünger sind als ich oftmals noch, die die Perspektive haben, dass das das Ding ist, worum sich unser ganzes Leben drehen wird, dass diese Klimakrise so massivst unser Leben und in liberalen Termen ausgedrückt auch in unsere Freiheiten, in zukünftigen Freiheiten eingreifen wird und so terrorisieren wird, finde ich gruselig und mir macht es Angst. Und dann kommt aber der entscheidende Schritt, was machen wir jetzt damit? Und wir haben die Option zu sagen, okay, wir lassen es mal laufen, gucken, was kommt, dann verlieren wir in jedem Fall, weil wir wissen, es wird eine Katastrophe und es ist schon eine Katastrophe. Oder wir sagen, okay, wir krempeln die Ärmel hoch und wir nützen diese Ausgangslage, so prassisch sie sein mag, und sagen, wir transformieren das als größte Chance für das Jahrhundert. Und sagen, okay, wir gehen nicht nur die Klimakrise an, wir nehmen ganz viel mit. Wir schaffen Mechanismen, die zum Beispiel Gerechtigkeit mitdenken. Wir schaffen es, dass Menschen aus Armut befreit werden aus der ganzen Welt und gleichzeitig in einer Low-Carbon-Economy groß werden und sich emanzipieren. Wir schaffen es irgendwie, Frauen- und Mädchenrechte mitzudenken, mit klimaneutralen Entwicklungen. Viele Frame es ja gerade in Amerika zum Beispiel als Green New Deal. Wir investieren in eine Low Carbon Future, in eine Gesellschaft, die sich irgendwann auf dem Weg befindet hin zu einer Netto-Null-Gesellschaft. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir schaffen, und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für alle, und vor allem vielleicht für die, die ab und zu ein bisschen mehr erzählen, wir, vielleicht wir beide, daraus eine konstruktive Einstellung zu generieren. Was, was mit Mut verknüpft ist, was mit Zuversicht verknüpft ist, mit Lust auf morgen, mit so einer Art Hunger auf, hey, wir haben gerade so viele Chancen, lass uns sie doch nutzen. Und diese Drastik nutzen als Motor, als Vielleicht das, was unsere Zukunftsgeiste befeuert.
0: Das Letzte, diese Start-up-Mentalität, die finde ich besonders toll so als Attitude. <lacht> finde ich besser als die Angst, trotz aller Dramatik. Ich glaube, der menschliche Geist, der hat immer große Herausforderungen auch überwinden können in der Vergangenheit. Und den müssen wir jetzt auf diese Herausforderungen auch setzen. Also ich bin da Optimist. Sie haben eine ganze Latte aufgezählt von Sachen, die man da im Zuge dessen auch noch mit angehen muss, bis hin zu, Gendergerechtigkeit und so, also Riesenagenda. Jetzt habe ich aber noch in dem Zusammenhang eine Frage, weil inwieweit ist Fridays for Future eine globale Bewegung? Oder anders gesagt, wo sind so die Hochburgen? Mein Eindruck zum Beispiel jetzt bei der Europawahl zum Beispiel war, dass in anderen europäischen Ländern dass das eine viel geringere Bedeutung hat als bei uns. Also auch rein zahlenmäßig, was mhm. die Leute sagen, was sie bewegt. In Deutschland war bei der Europawahl das Klimathema Nummer eins. Gerade auch bei jüngeren Menschen in vielen anderen Ländern, ich will jetzt nicht sagen unter ferner liefen, aber doch wesentlich dahinter. Täuscht der Eindruck? Und falls ja, was wäre Ihre Erklärung? Also falls wir sind nicht, in Deutschland mehr, täuscht.
1: wir sind auch das größte Land in Europa. Also ich glaube, da, also das eine ist das Potenzial da. Ja, also global gesehen sind wir in Deutschland eine extrem starke Bewegung. Wir sind unter den Ländern, die die größten Zahlen mit haben. Aber wir sind da jetzt nicht herausragend. Also zum Beispiel, was in Italien, in Kanada mobilisiert wird an Zahlen, aber auch, was zum Beispiel die Frequenz und die Zahl an Streiks per se betrifft, sind auch zum Beispiel Länder wie Chile total klasse mit dabei, auch die UK und in Europa gibt es auch viele Streiks zum Beispiel in Portugal und Belgien natürlich als Hochburg. Das heißt, da sehen wir natürlich Unterschiede. Es hat ganz, ganz viele Gründe. Was sind gerade die Themen? Wie bewegt es gerade die Politik das Thema? Wie kann sich das irgendwie übersetzen in gesellschaftliche Debatten und so? Was deutlich wird, ist, dass in Deutschland das Thema extrem stark medial aufgegriffen wurde. Und zwar, das war in anderen Ländern nicht so vergleichbar. Wir haben aber auch eine hohe Mediendichte. Und das hat zusammengepasst mit einer Debatte, die schon stattgefunden hat. Nämlich, wir haben ja uns ja nachdem die Kohlekommission die Arbeit aufgenommen hat, getroffen. Wir sind hier mit der Bewegung gestartet, als gerade jeder im Land wusste, was der Hambacher Wald ist. Das heißt, da war eine hohe Sensibilität da. Wir hatten diesen krassen Sommer erlebt. Wir hatten dann die sozusagen politischen Entwicklungen, die dazu gepasst haben, als hat viel gepasst. Und was ganz entscheidend ist, mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland, dass es so lebhaft wurde, gerade zur Europawahl hin, dass wir eine Partei hatten, die das ein bisschen aufgreifen konnten oder die das ein bisschen dieser hohen Sensibilität im Thema gegenüber eine Grundlage geboten haben. Es waren halt die Grünen. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, gab es das nicht so sehr, weil die grüne Partei da jetzt nicht sozusagen eine hohe Beliebtheit erfährt und andere Parteien das Thema viel enger an sich gebunden haben, gesagt haben, ja, und wir machen das auf jeden Fall mit und es glaubwürdiger verkaufen konnten. In Deutschland hatten wir diese krassen Entwicklungen dass wir eine grüne Partei hatten, die einen Boden geboten hat für das, was Leute jetzt damit assoziieren. Das heißt nicht, dass Fridays for Future d'accord geht mit allem, was die Grünen machen, aber das heißt, dass viele Menschen das Gefühl hatten, okay, jetzt müssen wir ein bisschen umweltfreundlicher wählen, haben dann die Grünen gewählt, in der Hoffnung, dass die Grünen vielen von dem umsetzen.
0: Ja, glaube ich, trifft zu, was Sie sagen. Kann es auch damit zusammenhängen, dass junge Menschen, die wie in Spanien oder in Italien auch Angst vor der eigenen wirtschaftlichen Zukunft haben, das heißt, welchen Arbeits-, welchen Ausbildungsplatz kann ich bekommen, dass das auch eine Rolle spielt, sich mit anderen Themen zu beschäftigen und sich nicht in so eine große Bewegung einzuordnen oder zumindest am Wahltag nicht zu sagen, das ist für mich das wichtigste Thema?
1: Es wäre jetzt extrem spekuliert. Also wenn Sie jetzt darauf hinaus wollen, dass das Klimathema ein Wohlstandsthema ist oder sozusagen so eine elitäre Thematik, das ist vielleicht in der Wahrnehmung so, ist es aber überhaupt nicht. Die ersten, die Klimaauswirkungen, die die Folgen der Klimakrise spüren bekommen, sind Menschen, die alles andere als wohlständig oder elitär sind. Das sind Menschen, als alle erst im globalen Süden oder auch in Europa, die wenigen, die dem am meisten ausgesetzt sind, die die geringste Resilienz haben. Das sind zum Beispiel auch diejenigen, die krasse Dürren und Waldbrände in Südeuropa erleben durch extreme Trockenheit. Und das, glaube ich, ist dann die Herausforderung, dass in dem bildungspolitischen, in dem auch bundespolitischen Diskurs einzufangen und festzustellen, okay, wir haben diese krassen Herausforderungen, wir müssen uns dieser Thematik annehmen. Und das sehe ich nicht in allen Ländern, überhaupt nicht, dass da das so weit ist. Was wir aber auch sehen, ich meine, wir haben hier in globalen Streiktagen in über 100 Ländern gestreikt, auch Länder, die in bitterer Armut leben oder wo viele Menschen in bitterer Armut leben, die durchaus eine andere Palette an Problemen haben und enorme Menschenrechtsverletzungen erfahren. Klar gibt es immer Menschen, die sich erfahren. dafür
0: einsetzen. Mir war Aber es ja auch, nur die also
1: auch globale sozusagen. Also ich dass man für Deutschland festhalten kann, was das einzige Land ist, wo ich das Gefühl habe, ich habe einen guten Einblick, ist, dass wir in Deutschland erleben, eine Jugend, die extrem umweltbewusst ist vergleichsweise, also ganz, ganz viele Menschen, die sich sehr viel mit diesem Thema befassen, die viel bei sich selbst anfangen, die viel auch überlegen, okay, was bedeutet das für meine eigene Zukunft, was bedeutet das auch für meinen Alltag und für mein Leben und eine politische Debatte haben, die stark ist, zumindest umweltpolitisch. Hm. Nicht in der Umsetzung, aber in der Debatte.
0: Ich hoffe, das bleibt so, auch wenn jetzt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verschlechtern oder Preise aufgerufen werden für Klimapolitik, dann wird sich ja das erst wirklich herausstellen. In Frankreich und in Schweden gibt es da diese Gelbwesten- bzw. Benzinproteste. Also hoffen wir, dass wir da die Gesellschaft zusammenhalten bei diesen Themen. Und ja, die da würde ich Akzeptanz aber, glaube ich,
1: jetzt halten. sagen, so eine soziale Spaltung irgendwie als Horrorszenario in den Raum zu stellen, ist... Jetzt werfen
0: ich glaube, das ist, eine, ist real, dass es das gibt.
1: Naja, Auch es in gibt Deutschland, Ost und West. Ganz, ganz Genau, es gibt halt viele Gründe. Was wir ja gerade erleben, ist, dass sich das jetzt ganz viel irgendwie runterbricht und kristallisiert an Klimaschutz. Was ja zum Beispiel in der Ost-West-Debatte lachhaft ist. Ne? Man hat sich irgendwie knapp 30 Jahre vergleichsweise wenig darum gekümmert, was eigentlich im Osten los ist, ehrlicherweise. Da hat der Westen viel gemacht. Da wurde sich jetzt nicht auf Augenhöhe getroffen und überlegt, wie wachsen wir jetzt zusammen als Land? Und da hat sich auch lange niemand wirklich darum gekümmert, dass da Industrien wegbrechen und Arbeitsplätze verloren gehen und Menschen reihenweise abwandern. Jetzt auf einmal, wo im Raum steht, im Osten vielleicht Kohlekapazitäten abzuschalten, wird alles rausgeholt an Schreckenszenarien, an Befürchtungen gegenüber einer Problematik, die zwar real ist, sich aber nicht an der Klimaschutzthematik auffängen muss, sondern durch ganz andere sachliche Auseinandersetzungen angegangen werden muss, auf Augenhöhe im Idealfall.
0: Mhm. Letzter Gedanke. Sie haben es gerade schon gesagt, Klima hängt mit vielen anderen zusammen. Sie hatten auch eine ganze Agenda, die damit verbunden ist, eben genannt. Besteht die Gefahr, dass so eine Bewegung wie Fridays for Future auch gekapert werden kann, eben für ganz andere Ideen oder für bestimmte Ideologien? Ich hatte schon mal so gesagt, man sieht dann, Plakate, Antikapitalismus und so weiter. Da kommen ja ganz andere, ganz andere ideologische Vorstellungen mit rein, die plötzlich unter das Klimathema so reinkommen und, soll ich sagen, so eine Bewegung auch verändern können.
1: Naja, also die Auseinandersetzung mit der Klimakrise, praktisch immer immanent verknüpft es mit Fragen zu wirtschaftlichen Entwicklung und Kapitalismus vielleicht in dieser ausufernden, um sich herumschlagenden Art und Weise, wie wir den gerade global erleben und auch in Deutschland, ist ja gegeben. Und die großen Klimaaktivisten, zum Beispiel auch Bill McKibbe, den ich angeführt habe, auch zum Beispiel Naomi Klein oder George Monbiot, also große, auch Intellektuelle, die sich mit der Thematik beschäftigen oder zu publizieren, hinterfragen seit Jahrzehnten unsere Wachstumstendenzen und insbesondere die Tendenz, dass wir in vielen, vielen Ländern einfach weiterhin wirtschaftlichen Wachstum so eng verknüpft haben mit Wachstum an Emissionen. Das ist jetzt keine neue Thematik, die sich unter irgendwas runterknüpft. Das heißt, natürlich ist es auch für uns eine ganz präsente Debatte. Wir sagen als fall for, for Future, wir haben ja diese Forderung und da ist ja keine Forderung, wo jetzt drauf steht, bitte stoppt das Wachstum, das Wirtschaftswachstum oder schränkt Wohlstand ein, sondern wir sagen, Moment, on the ground haben wir eine Klimakrise, die da ist, weil wir zu viel CO2 emittieren. Und die wissenschaftliche Basis von all der Entwicklung muss sein, Reduktion von Emissionen. Und das ist, worauf wir uns berufen. Wir sind ja eine sehr wissenschaftlich basierte Bewegung. Dass wir uns darüber hinaus Fragen stellen zu, wie wollen wir leben, wie sieht für uns eine gute Zukunft aus, was bedeutet für uns Freiheit, finde ich ist extrem wichtig. Und ich wenn es besorgniserregend, würden wir stumpf auf CO2-Reduktion pochen und nicht darüber hinaus uns Gedanken machen um eine bessere Welt.
0: Und wie kommen solche Meinungen? Also gibt es einen Programmprozess oder? Also Sie sind das, ja
1: Parteien, das ja ist ja keine Partei. Ja genau, das da
0: Frage. Ich frage ich, wie kommt das? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, wir haben ja ganz, ganz viele WhatsApp-Gruppen, über die wir uns organisieren. Ganz viele Telefonkonferenzen, in denen wir uns aufstellen oder in denen wir irgendwie planen, Strategie angehen, Entscheidungen fällen. Und das heißt, darüber, also dadurch öffnen wir ganz viele Gesprächsräume. Jede Ortsgruppe hier in Deutschland oder die meisten Ortsgruppen veranstalten Plenums oder ja, sagt man das so? Die sich wöchentlich oder regelmäßig treffen und austauschen. Natürlich sind das immer auch für uns Gesprächsräume. Und das ist ganz entscheidend. Wir haben kein Programm, wie wir sowas angehen, weil wir das Gefühl haben, Moment, es machen sich gerade 10.000 Leute in Deutschland Gedanken darum, wie eine bessere Welt für sie aussehen kann und wie wir ihre Zukunft sichern können oder unsere Zukunft sichern können. Und um dem Raum zu lassen, brauchen wir ja reelle Gesprächsräume. Und die bieten wir. Und dass sich dann zum Beispiel in Ortsgruppen auch irgendwie das Tabana gemalt werden, wo dann irgendwas Antikapitalistisches draufsteht, ist ja völlig okay und ist völlig d'accord und ist eine weitere Facette von einer großen Debatte, die wir führen.
0: Ich glaube, es war auch jetzt eine Rekordlänge in meinem Podcast. Das zeigt, es hat zumindest mir viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören und ganz vorsichtig zu diskutieren. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Und ja, gerne, gerne.
1: Ja, ist gut, wenn man solche Räume nutzt, glaube ich. Wir können auch gerne eine Runde Wilder diskutieren. Da muss man, glaube ich, keine Vorsicht walten lassen, was ich schon eingangs meinte vor dieser Aufzeichnung. Wer aussteigen kann, muss auch einstecken können. Sie und sind mein Gast. <lacht> Sehr gut, ja, danke schön. Danke ja. Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.